0: Hola chicos, bienvenidos a este octavo capítulo de 1982. Como siempre, con Pato, Turbo y quienes hablan, habla, Mafo. Como en nuestro podcast anterior, vamos a presentar a nuestra invitada mucho más adelante. Pero mientras tanto, Juanca, dinos el tema de hoy.
1: Eh, Maffo, pues hoy vamos a hablar de los sentimientos con una experta en el tema. ¿Y tú qué días sentí de sentimientos en esta cuarentena? ¿Has encontrado algo? Oh, dime, dime, quiero saber
0: no pues Juanca yo creo que como todos eh, pues hemos sentido como pues no como un sentimiento como de tristeza como de no sé como de melancolía al pues al ver que nuestras vidas como que radicalmente cambiaron entonces yo creo que como todo, eh, como todos pues podría decir ese sentimiento y pues ahora que pues ha pasado la cuestión de que han levantado la cuarentena con un poco como de esperanza de que pues las cosas cambien de que la gente no sea tan irresponsable y pues que la gente se pueda cuidar pues como con un poco de, de esperanza de
2: que todo mejore, ¿y tú Pato? Pues fíjate que me ha pasado todo lo contrario realmente porque yo igual es, es que yo no soy una persona de saber mucho ni nada de eso, entonces me, he descubierto muchas más cosas que hacer acá en en la casa de las que ya hacía. Entonces no, la verdad no, no he tenido ese sentimiento como de tristeza, como de melancolía, la verdad no. No 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 me, no me he sentido mal, de hecho me he sentido mejor en muchos aspectos porque puedo aprovechar más el tiempo, puedo hacer más cosas que me gustan. Entonces no no tengo no, tengo, no he tenido problemas, la verdad. O sea, entiendo porque a muchas personas sí les hace falta salir y eso, pero a mí en lo personal no. No, no, me ha dado, no me ha dado tan duro la cuarentena. Me ha parecido hasta chévere, porque se, se pueden hacer más cosas, como te digo. Hay más tiempo para, para hacer otras cosas, por lo que pues uno está en la casa, puede aprender otras cosas. Se, se, cuadra, se puede cuadrar uno mejor los horarios personalmente. Entonces, no. Hay como más posibilidades. ¿no? Lo que hemos pasado que como muchas cosas que se están a las casas, como nos decía la profesora que podamos probar con los distintos sentidos yo que sea probar a cocinar algo pues es así que como estamos acá en la casa tenemos más tiempo para ese tipo de cosas que aunque seguimos con el colegio eh, es diferente la intensidad es diferente los horarios muchas cosas cambiaron y muchas cosas son más flexibles entonces hace que podamos estar más cerca de lo que queremos físicamente mientras que en el colegio duramos mucho tiempo allá metidos sin hacer nada entonces, a mí a mí lo personal me ha gustado y por mí que siga desde que todos podamos salir de esto y ya sigamos bien, la verdad no, no tengo problema de adelantar algo que no como que no esté listo, por ejemplo. O sea, solo por la necesidad de salir no lo, veo, no lo veo como útil. Cuando ya estemos preparados, me parece que estaría bien.
1: Aunque esas decisiones que tomó el gobierno me parecen un poco precarias, porque si bien sabemos, eh, modifican y mueven las noticias a favor de ellos, para la imagen de ellos, y la verdad, esto no se ha acabado, la verdad. A apenas eh, levantan la cuarentena, ya medio mundo está en las calles, ya hay congestión en las ciclovías, en las rutas principales. La verdad, siento que cuando reabrieron Bogotá, por así decirlo, porque ya en verdad nadie hacía caso cuarentena, de que las cosas ahora se van a empeorar. Eso es lo que siento. Eso sí, eso sí te digo que es verdad.
2: A mí me, me, me ha dado cuenta de que muchas personas, y ahí está más gente, o sea, lugares, digamos, los parques de acá cerca, eh, ahí nunca había nadie antes de la cuarentena. Y desde que levantaron la cuarentena, ahora a todos se les dio por salir todos al tiempo. Y entonces, eso es, yo sigo que va a subir un montón otra vez los índices y va a ser un montón otra vez que aumenten los casos y entonces vamos a volver a cerrar y así. entonces la verdad es muy incierto lo, las cosas que puedan pasar pero siento que, que hayan abierto las cosas si luego las vuelven a cerrar yo creo que el bajón va a ser doblemente duro porque va a ser como casi lo tuve casi pude volver a salir de fiesta y ahora no entonces siento que no no, hay, no no sé qué también lo estén llevando pero no sé qué también lo podrían llevar porque si tomamos por ejemplo otros países tampoco es que lo, sea fácil llevar esa
1: situación Ok, pato, continuando como decía Mafe al inicio del podcast, pasamos a nuestra invitada, ya es la psicóloga Paola Rojas. Hola, Paola, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Eh, buen día, chicos, muy bien, gracias a ustedes. ¿Cómo se encuentran?
1: La verdad, no sabría decirte. Porque qué esa incertidumbre
2: ahí tan extraña de sentimientos, turma? Porque la verdad.
1: Si te soy sincero, esta cuarentena y en la situación de ahora Me ha hecho estar pensando en varias cosas Y cuando pienso en varias cosas eh, que me pasan alrededor de mi futuro De cosas que ya hice, cosas que me arrepiento, cosas que no Y entonces ya se, se genera como una anitadversión Así que me encuentro en una situación muy, muy rara Donde ya solamente me importa que... Mi, mi bienestar y el bienestar de mi madre. Eso por ese lado.
3: Ok, ¿y tú, Pato?
1: No, yo sí la recibí
2: bastante bien. No he no tenido ningún problema, como ya he dicho, en esta cuarentena. Entonces, pero sí, sí hay muchas personas que se han sentido como con, con lo que decía Turbo: de como esa ansiedad, como miedo, como desesperanza de, de lo que está pasando, bueno, no saber realmente qué pues qué hacer con, con esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, no sé si tú puedes explicar mejor por qué está sucediendo, aparte de pues, estar encerrados.
3: Muy buena pregunta. Generalmente esto se da por la, como la obligación que nos dieron de estar encerrados, ¿sí? Estamos acostumbrados de que cualquier alternativa de nosotros era salir, eh, distraernos, buscar otra manera de afrontar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces al momento de enfrentarnos muy directos con ellos y ver que no hay una salida fácil de afrontar, quedamos como en shock. Entonces por eso la gente, como nos decía Camilo, pues queda como en la incertidumbre de los pensamientos de lo que hice, lo que venía haciendo que se empiezan como a frustrar por lo que no hicieron entonces por eso es que la gente después llega con el sentimiento de cuando salgamos de esto sí voy a hacer esto, cuando estemos fuera de la cuarentena voy a ver a mis amigos voy a hacer, voy a hacer pero la verdad es que uno en el futuro se queda pensando y no en el ahora entonces, por eso se genera ese estrés y esa ansiedad. La ansiedad generalmente es por estar pensando más de lo que se debería en cosas del pasado, ¿sí? Y entonces la depresión viene acompañando esos pensamientos que a ti te carcomen todo el tiempo. Entonces, bueno chicos, ¿ustedes se han tenido esos sentimientos de frustración o ansiedad en esta cuarentena?
2: Pues yo en lo personal no, eh, porque estaba muy acostumbrado al, al estar más en casa, al no estar saliendo constantemente, entonces no le vi la necesidad. Entiendo que muchas personas sí tienen, como tú decías, como esa ruta de escape para ellos cuando se abruman de problemas o cualquier cosa, le es salir, estar con los ápicos afuera cualquier cosa pero yo no soy una persona que haga ese tipo de planes, entonces no me ha afectado tanto la cuarentena como creo que podría haber afectado
1: a un turbo, por, lo, por ejemplo. La verdad sí, la cuarentena sí me ha afectado porque digamos empecé a procrastinar muchas cosas. Eso es lo que me pasó a mí, de procrastinar. Y la verdad, procrastinando cosas que yo quería, cosas que a mí me gustaba hacer y que ahora lastimosamente pues, la, y digo, voy a hacerlo y lo procrastino y así, así, en un círculo vicioso. Y no sé, mafe.
0: Pues yo también he tenido como, pues no como ansiedad como esto, sino a veces como, no sé, como la incertidumbre de qué va a pasar. O sea, de qué tanto las cosas van a cambiar. como las cosas nos van a cambiar a nosotros como sociedad. Un poco de tristeza porque pues nosotros estamos en once. Y teníamos como esa ilusión de que, bueno, algunos de, de que hay nuestro último año, que el grado, que no sé qué Entonces sí da como un poco de, de tristeza, como de frustración Y también como ese, pues a pesar, uno, a pesar de todo uno ya está como que acostumbrado a esa rutina De ir al colegio, de ver a sus compañeros Y salir de eso así tan repentinamente fue como un poco duro, un poco duro y pues también eh, como esa carga académica que hemos tenido, siempre se siente uno más que todo como, como estresado. Entonces, pues yo creería que esas son pues, de lo que he sentido en esta cuarentena. Pero, profe, una pregunta pues para ti, ya que pues tú eres como la psicóloga de nuestra institución, pues cómo ha sido para ti tratar eh, las emociones. De, pues, de los estudiantes, porque muchos han entrado como en crisis, como en es, esto, ¿cómo ha sido para ti manejar la situación de los estudiantes?
3: Eh, bueno, Mafe, en esta situación ha sido un poco compleja el tener que hacer interacción con ellos por cámara, porque pues, uno no solo se fija en las palabras que ellos le dicen a uno, sino también en cómo se manifiestan, cómo son sus expresiones y procuran tener las cámaras apagadas, entonces se me ha dificultado mucho porque me toca empezar otro proceso a educarlos de que yo también necesito que me dejen ver quiénes son ellos y quitarles doble máscara, ¿sí? porque uno generalmente uno muestra una máscara que es quién soy, que quiero ser ¿Y qué quiero que la gente vea en mí? Y en el computador es más difícil porque tras del hecho a uno le están mostrando que, que todo es perfecto, ¿sí? Pero cuando tú quitas esas dos capitas, esas dos máscaras, te das cuenta de que eh, no es así y llegan a, al punto en que se dan cuenta de que no pueden más, que nos tocaba educarnos desde chiquitos a manejar las emociones y por eso es la frustración, porque nosotros nos hacemos como el ideal de yo voy a llegar a 11, como tú nos decías, yo voy a llegar a 11, voy a tener mi grado, voy a tener mi prom, voy a hacer, voy a deshacer. En cambio, porque no dejamos que las cosas vayan pasando de a poco y no formarnos un ideal de las cosas? Porque eso es lo que nos frustra, eso es lo que nos genera la ansiedad. Entonces, yo voy a llegar a 11, me voy a graduar y voy a festejar con mis amigos, ¿no? ¿Por qué no? Mejor miras qué va a pasar en esta semana, cómo te vas a sentir, qué emociones vas a tener ese día. Generalmente con los chicos que están muy estresados, muy ansiosos, muy desgastados emocionalmente, me toca educarlos en emociones. Entonces, ¿qué emociones sentiste? Generalmente les pongo que hagan una triada, o sea, me pongan qué sentí eh, cognitivo eh, conductual y cómo interactúan ¿sí? entonces yo sentí esto, yo pensé esto y yo hice esto y ahí se van dando cuenta que las emociones son fáciles de manejar sino que nosotros al no expresarlas al no conocerlas, es por eso que nos sentimos tan mal ¿sí? digamos Santiago es alguien que es introvertido, por lo visto, le gusta mucho estar en casa, pero en el momento que llegue a desestabilizarse su, como su seguridad, su, su autonomía, su, su desempeño, él va a caer en un shock y él lo puede decir, él ahorita como está en inmersión, eh, puede llegar en un momento que se sobrecargue, si no se ordena, y va a quedar en frustración.
2: Bueno, ¿y tú crees que lo que tú comentabas de la educación sobre las emociones y los sentimientos, crees que, eh, o sea, ya nos mencionaste que falta de pronto en los colegios un proceso en el que desde pequeños acompañan a los niños con, eh, con todos estos temas? Eh, ¿Tú crees que, que nos falta en entender nuestras emociones, ¿El poder el, o el aprender a expresarlas, o el? Aprender a saber qué es lo que sentimos o qué es, qué es lo que, es que nos falta.
3: En ese caso, lo que dices, todo. Nos toca saber qué son, por qué las sentimos, qué procesos hacen que nosotros lleguemos a sentirlas y cómo poder manejarlas. Porque en sí no es mala la tristeza, no es mala la rabia, sino lo malo es cómo actuamos cuando tenemos eso. Digamos, si tú estás muy, muy de mal generalmente la gente puede llegar a, a explotar, ¿sí? En cambio, si tú sabes que tienes rabia y ya te educaste y ya sabes que es un momento que tú necesitas tu espacio, tú le vas a hacer saber a la otra persona, ven, ahorita no, no necesito hablar contigo, déjame, me calmo y ya hablamos. O también está el caso de que llegan al punto de me voy, y no se vuelve a tocar el tema, y eso también como que eso a uno le frustra y le genera como una herida que poco a poco se va abriendo, porque necesitamos cerrar ciclos en todo, o sea las emociones son ciclos que necesitamos procesar, que necesitamos disfrutar y necesitamos manejar,
2: ¿Y por qué crees que no le damos como esa importancia a nuestros sentimientos? O sea, por lo menos en la educación. A lo mejor nosotros como personas sí tendemos a hablar, con, a buscar a alguien o a contarle nuestras cosas, a amigos, por ejemplo.
3: Sí, esto se da por la forma en que nos enseñaron de que llorar era malo y que lo bueno era siempre estar felices. Entonces viene desde chiquitos cuando nos caíamos y nos decían, levántese, que no le dolió, no vaya a llorar, ¿sí? Entonces no, nuestro cerebro mismo nos dice no llore porque es malo, al contrario, llora, arriesgate, sufre, ten tus miedos, pero mira cómo los afrontas.
1: ¿Y qué tips nos darías como para aprender a controlar o llegar a manejar nuestros sentimientos si bien sabemos que podemos poner una cara dura, un corazón durante una una situación que simplemente juega con nuestros sentimientos?
3: Pues yo generalmente recomiendo que uno lleve un diario, un diario de emociones, como lo decía anteriormente. Entonces, ¿qué emociones tuve ese día y qué lo generó? Porque así voy a empezar a manejar qué es lo que me frustra, qué no, qué, qué me apoya, qué me anima, qué es muy funcional. Entonces, cuando estás con una persona y te vas a empezar a educar así, cuando estás con tu mamá y te genera placer, y te genera confianza vas a empezar a, a soltar todo eso, todas esas emociones que tienes para que no te las quedes tú solo, porque generalmente no las expresamos y ese es el problema, no dejarnos ser, también hacer actividades que nos gusten, digamos hay chicos que les gusta meditar, meditar es muy funcional. Pero si no nos gusta meditar, entonces bailemos, cantemos, hagamos actividades que a nosotros nos gusten, aunque las hagamos mal, porque no necesariamente nos toca hacer todo perfecto. Pero si tener algo que a nosotros nos anime, que no sea del gusto de todos, está bien. Pero si escribir, hacer un diario, hablar con la familia, jugar, son fáciles.
0: Eh, bueno, profe, ya que metiste un poquito el tema de los deportes, que era nuestro tema del podcast pasado, ¿por qué crees? Pues según tú y según pues la psicología y lo que tú sabes, eh, porque ya sabemos que la gente en cuarentena empezó mucho a hacer deporte, que hacer ejercicio, que hacer una cosa que la otra, y pues lentamente eso ha ido bajando, o sea, eso ha ido como volviendo a la normalidad, porque mucha gente que no... O sea, prácticamente no hace deporte, me no empezó a hacer así de la nada, que por aprovechar la cuarentena. Entonces, ¿tú por qué crees? Y pues según lo que sabes, que pues tomó otra vez como ese ritmo de hacer ser muy productivos a no hacer nada.
3: Bueno, sí, esto se dio fue más que todo por motivantes. Cuando tú tienes unos motivantes que te dicen, no miras, aprovecha la cuarentena tu mismo cerebro te va a decir, sí, sí, aprovechalo Pero como ya nos fuimos habituando y ya nos fuimos retomando nuestra normalidad, nuestra nueva normalidad en cuarentena, el que no estaba motivado, el que no tenía estos hábitos, ya volvió a retomar los que tenía anteriormente. Es por eso que el cerebro mismo a uno le dice, no, pero ¿ya para qué? Ya todo el tiempo que llevas, igual no lo hacías antes, ya ¿para qué lo haces? ¿Sí? Es más como nos habla nuestro mismo cerebro que nos dice, no, si no es un hábito ya forjado, formado en cada individuo, es muy complicado que lo vaya a seguir. Y adicional, todos queremos un resultado instantáneo. O sea, si yo pesaba 60, quiero en dos semanas bajar 8 kilos. Y pues eso no es así. Por eso los que estábamos acostumbrados a no hacer ejercicio, cuando vimos que no nos daban resultados, dijimos, no, pues ya, pues ya no sirvió, ya, dejémoslo así.
1: ¿Y tú, Cico, cómo has estado? Cuéntanos de ti.
3: Bueno, yo en esta cuarentena he estado, pues, tranquila, porque en cuanto al laboral toda mi familia está trabajando, pero un poquito preocupada al comienzo porque me tocó dejar a mi hijo con su papá en otro pueblo. Al comienzo sí fue un poco complicado porque la paranoia a mí sí me desespera, a mí me desespera que la gente esté como tan paranoica porque a uno lo, lo recargan de esa paranoia, entonces yo no suelo ver noticias, a mí me tienen informada pero no me gusta ver las noticias porque me, me generan como pesimismo y yo soy de las que no puede dejarse cargar de eso o mi mente sí me está diciendo bueno nos va a ir mal, nos va a ir mal, nos va a ir mal. Entonces, al contrario, me toca ver cosas bonitas, estar metida en redes, pero viendo cosas que me digan como sí, vamos a salir, vamos a estar bien, no hay ningún problema. En cuanto al ejercicio, no lo cumplí, porque la verdad eso sí, no nunca ha sido buena. Pero sí, retomé mucho la lectura, aproveché mucho para hacer mis, mis cuadernitos, así como les digo a ustedes, de emociones. Yo tengo un cuaderno en donde me escribo cosas bonitas, que eso siempre le digo, manéjenlo también, que me digo, eres la mejor, vamos muy bien, hoy no te fue tan bien, pero todo va a salir bien. Y eso es algo que a mí me apoya mucho motivacionalmente, porque pues yo estoy acostumbrada que a mí tampoco me han educado en emociones, y cuando a mí me, me tocó afrontar educar a otro en emociones si sí, me tocó tomar el rol de, bueno, yo quiero y yo le enseño que se afronte al miedo, que llore, que sufra, que todo lo disfrute. Entonces, a mí eso sí, me ha gustado esta cuarentena, conocerme más de quién soy yo. No sé si a ustedes les ha ayudado la cuarentena a conocerse, a saber cosas que no, que nunca pensaron que harían o que les gustaba. Y sí.
0: Pues, profe, yo que he descubierto en la cuarentena, la verdad, eh, pues no como tal descubierto, sino que he aprendido muchas cosas. Una vez yo creería que a cocinar, yo antes la verdad no era preparada como lo básico de pronto, que un arroz y una carne. Eh, estuve un tiempo también fuera de la ciudad y allá mi abuela y mi tía me enseñaron a hacer muchas cosas de comida ya para que cuando llegara a cada casa pudiera practicar y pues me he dado cuenta que es algo que pues me está gustando eh, que he descubierto más, eh, retomé, bueno hace muchos años, hace como 2, tres años eh, estaba en cursos de piano, estaba practicando el piano y lo volví a retomar, algo que me gustó mucho que volví como a, a retomar esa, como esa pasión que, que me, me gustaba muchísimo y la verdad ya ni me acuerdo por qué lo dejé pero bueno yo creo que esto ha sido más lo que he descubierto y bueno profesor ya pues cambiando un poquito de tema nos habías comentado anteriormente que tenías un hijo entonces cómo ha sido bueno ese proceso de pues de enseñarle de pronto tú pues que tienes de pronto a veces conferencias que estás ocupada, cómo ha sido pues el proceso como de entre madre y estar cumpliendo con a la vez con tu trabajo?
3: Eh, bueno, eh, por suerte, eh, cuando inició la cuarentena, pues él se fue. El papá estuvo todo este tiempo hasta esta semana hasta aproximadamente una semana volvió a estar conmigo y se va a volver a ir porque nos dimos cuenta que me queda muy complicado lo que tú dices de estar en mis reuniones, estar pues hablando con chicos que son cosas como privadas y pues mi hijo es chiquito, entonces es de los que quiere estar en la reunión, quiere estar todo el tiempo diciendo que es mi hijo, quiere que lo vean, quiere llamar la atención y es un poco complicado para mí como dejar de, de lado a mi hijo y pues seguir en la actividad entonces por suerte pues el papá siempre ha estado como muy presente y se lo va a volver a llevar a la calera, a estar con él nosotros hablamos todos los días, sí me da un poco duro porque es la primera vez que estamos tanto tiempo lejos pero pues sabiendo que es lo mejor para él y que el papá puede estar pendiente de las tareas entonces sí es como, pues por más que duela es como lo más recomendable para todos
2: y lo que comentas de, de, de que pues, eh, tú tienes que estar haciendo todas las conferencias con los chicos, de que tienes que estar como hablando con ellos, ¿cómo haces este entonces el proceso de compartir tu espacio privado con, pues, con las personas del, del colegio, con los estudiantes, hablarlo casi como un espacio público?
3: Pues es un poco extraño, porque no soy de las personas que deja entrar a mucha gente a mi casa, o sea, muy pocos amigos entran a mi casa porque es como un espacio muy sagrado para mí pero procuro estar en la sala, estar bien ubicada estar en un espacio que, pues, que nadie me va a interrumpir y adicional se me ha dificultado porque también lo que yo hablo muchas veces mis papás se quieren meter como en las recomendaciones que hablamos con los niños entonces de que no, dígale tal cosa no, pero yo no, déjenme que estoy haciendo mi reunión y con el chico, pues sí, estoy con un chico que sea difícil de hablar en el momento que él escucha otra voz, ya se inmuta y dice, no, alguien me está escuchando, ya no, voy, no, no le puedo decir nada a la psico porque ella va a estar contándole a otros. ¿Sí? Entonces en ese espacio sí se me ha hecho como difícil es trabajar desde la casa cuando mis papás me escuchan.
1: Si sí, tú tienes algo más que decir o recomendar para continuar controlando las emociones o estar en paz en casa, algo que quieras agregar
3: Pues quiero agregar la importancia de, de ir a terapia y permitirnos ser personas más sensibles donde no está mal, tanto chicos como chicas que seamos más emotivos, que expresemos más nuestras emociones y dejarnos ser, que es como lo más importante, que yo creo que todos estamos en una etapa de, de usar máscaras y de no dejarnos conocer quién realmente somos.
0: Eh, gracias, profe, por esos consejos, y pues es verdad lo que tú dices, muchas veces necesitamos como ir a terapia, como priorizar nuestros sentimientos, y pues espero que para nuestros oyentes, eh, pues les dejé un poquito de reflexión eh, lo que hablamos el día de hoy. Y bueno, profe, gracias por estar aquí, sabes que pues aquí eres bienvenida, profe. Y nada, pues para nuestros oyentes, eh, no olviden seguirnos en Instagram como 1982rayalpiso y m Piso. Y bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo podcast.